0: Bienvenidos al podcast de Discoverify. Hoy estamos con Ignacio Durán. ¿Qué tal, Ignacio?
1: Muy bien. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por venir. Eh, hoy Ignacio va a compartir con nosotros su larga trayectoria en el mundo del marketing y en especial en el mundo del e-commerce. Tú, Ignacio, eres un marketer. Has pasado por empresas como BBVA, Planeta, dos veces, eh, uh -huh. Arac, Seguros. Pero creo que vale la pena entrar en mucho detalle. De, de tus últimas tus últimos 10 años de experiencia en Keihan que, que bueno, que es, es un gigante pero, pero lo empezasteis casi desde cero ¿no? eh, en la Redut que es otro otro titán de, del mundo del e-commerce eh, y recientemente en, en Lorena Canals que, que una pyme ¿no? una pyme eh, uh -huh. la muerte pero que se ha digitalizado ¿no? esta palabra de moda, la transformación digital pues bueno, ahí lo han hecho muy bien y además fichando talento senior eh, y con el culo que hago en este mundo de, del e-commerce, la transformación y demás. Cuéntanos Ignacio, que pues parece que solo hablé yo. ¿Quién es Ignacio Durán?
1: Bueno, a ver, como decías, eh, llevo ya 20 años ya en, en marketing. Eh, empecé más con marketing directo, que te diría casi que es la, la base. de o sea, muchas de las estrategias que ya utilizábamos hace 20 años con, con Planeta, por ejemplo, siguen hoy vigentes o sea, no, no ha cambiado tanto lo que ha cambiado es las métricas ha cambiado la tecnología ha, ha cambiado el tipo de acciones que implementamos en base a, a muchos datos pero que realmente la evolución de estos últimos 20 años lo que me ha cambiado casi es ha sido eso no pues de, de un boli a, a, a tener eh, unos sistemas aquello de crms y, y de marketing automation y, y de seguimiento de pues eso no de análisis casi te diría no de todo ese big data que antes ya lo teníamos, pero pasa que a lo mejor lo teníamos o en un Excel o incluso en papel, ¿no? Hace, pues, eso, 25, 30 años. Pero, vamos, sí, sí, he ido evolucionando desde Planeta, eh, BVA, con tema más clientes y segmentación de clientes, eh, y en ARA, que te diría, esa era más de marketing, marketing digital, y luego las siguientes han sido más, siempre era un marketing más centrado en e-commerce, en, e en lanzar e-commerce, proyectos de e-commerce, y, y tanto B2C como, al final, incluso hasta B2B.
0: Eh, me había olvidado que has pasado también por, por armas. O sea, has tocado hasta, hasta agencia. Y igual sí, parece. No. Vale.
1: Un añito, un añito. No. Fue así de sí, como consultor, aquello que estuvimos ahí intentando
0: montar un proyecto. No, y, y lo decía precisamente porque igual ahora da la sensación ¿no? de ostras, alguien con 20 años de experiencia de marketing, eh, este es un tío que se sienta en su despacho, no tiene un equipo eh, de secuaces. Eh, en, en la planta 1, en la 2, en la 3, y, y Ignacio lo único que haces es estrategia, pizarra, tal, no sé qué, pero, ostras, tú has sido de los primeros en hacer performance marketing, ¿no? Invertir uh -huh. seguramente decenas o cientos de miles o millones de euros en, en PPC, ¿no? En, en SEM, eh, antes de que ni siquiera salieran en social ads y todo esto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado todo? Y, y si quieres lo vamos ligando un poco con, con tus experiencias, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, te diría que, que, el, que es como todo, ¿eh? o sea, la, la, no empiezas con millones, sino con euros eh, contados en, en miles, porque realmente lo que, por ejemplo, en el 2000, eh, lo que hacíamos era decir, bueno, existe un mundo ahí, internet, hay unos eh, consumidores que todavía no saben ni por dónde van, que las páginas se cargaban en minuto y medio, o sea, era una <risa> situación muy diferente, pero en la que ya desde marketing al final lo que haces es estudiar el mercado, estudiar tu cliente, ver por dónde va y tú pues te acercas a él eh, en los momentos adecuados, ¿no? Con aquellos mensajes que tienes y tal. Y ya lo hacíamos en, eh, en radio, en televisión, en, eh, en revistas, en prensa, en cartes, eh, mailings o telemarketing, ¿no? Todo ese mundo más, a lo mejor, más de antes. Y, y aplicábamos lo mismo. Nos íbamos a internet y decíamos, bueno, pues eh, Google ya estaba por ahí probando eh, Amazon ya hacía sus pinitos. Eh, todavía, todavía era muy pequeñito. Entonces, lo que hacías era simplemente, no vendías porque la gente no compraba en internet, pero sí pasaban su rato. Así que lo que hacías era, sobre todo, ir a buscar eh, impresiones y, y clics, ¿no? Aquí, metías, banners. metías banners, hacías publi y lo mismo que hacías una cuña en radio, hacías un banner en internet en aquellas webs donde veías que funcionaba mejor y controlando, pues como controlamos ahora, mmm, tantas impresiones, qué click-through te has tenido. Mmm, y a partir de ahí... Con ese ROI, como dijéramos que es hoy pues utilizamos lo que te decía antes, no utilizamos las mismas variables, las mismas métricas, eh, mirabas eh, qué me sale mejor. Eh, ese lead que estoy consiguiendo por internet, ¿se me convierte a venta y con un ticket medio mejor o peor? Que tengo el retorno en base a la inversión que he metido. Claro, al principio eh, eh, era, era, era muy, que, muy, muy eh, barato.
0: Eso que te iba a decir, al principio sí. seguro que era muy barato y además en BBVA, en ARAC, ¿no? seguros en educación planeta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, captar, era captar leads más baratos que, que, que haciendo radio y que haciendo sí. otras cosas. Sí, eh, sí, sí. Luego... Ahí, ahí
1: poco branding hacías, realmente era muy de leads. O sea, igual que, por ejemplo, en radio puedes estar haciendo branding o en televisión, además de captar leads, estás claro. haciendo ruido, te están viendo. En internet, claro. en aquel momento, al principio, te veían poco. Ahora que te veía y clicaba, realmente, eh, el coste del lead, o sea, es que era ínfimo. Entonces, eh, aunque la conversión fuera más baja, realmente te salía mejor. Entonces, bueno, era sí, un sí. canal de los que de enseguida, digo, yo creo que en 2, tres años, pasamos a captar el 40% de lo que teníamos en offline, lo pasamos a online. O sea, yo cuando me fui de Planeta en el 2004, eh, ya estábamos ya en un... Bueno, Pesaba el canal de internet un 40% de la generación de leads de, de la formación a distancia, ¿no? De personas interesadas en, en cursos, ¿no? de, de formación profesional, en idiomas. Me
0: imagino que ahora si trajeras a de planeta nos diría que es el 100%. ¿no?
1: Pues seguramente, ahora, mmm, sigue habiendo el supuesto. Piensa que, que el, al final desde el punto de vista marketing mmm, te interesa llegar al cliente. Si sí, el cliente hoy está muy digitalizado, sí, todos vamos con nuestro móvil en, en el bolsillo, pero, pero sigue viendo la tele, eh, sigue andando por la calle, sigue escuchando la radio, sigue escuchando un podcast y, y ahí tú tienes que llegar a él. Entonces, eh, no solo tienes que estar buscándolo en internet. Entonces, eh, a veces nos creemos que, que, que el coste de la televisión a lo mejor es muy caro. Bueno, si patrocinas el tiempo después de las noticias de, de, de las nueve de la Noche pues evidentemente el, 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 la inversión va a ser grande, pero el retorno a lo mejor también puede ser grande y, y el retorno al final es el coste ¿no? de, 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 de adquisición. Lo que vas a medir, decir, oye, pues eh, me sale mejor, peor, o me sale a cuenta porque es otro tipo de perfil que consigo por otro canal. Así que en internet está, pero no es el único.
0: Oye, me encanta porque, eh, bueno, ya sabes que yo soy de saltarme el guión, eh, si es que había. Eh, has abierto el melón de la tele ¿no? y de claro. los canales de toda la vida que parece que cada vez se estaba olvidando más. Y que igual ahora vuelve, ¿no? Eh, hemos dicho, fuera de micrófono, ¿no? Eh, sería interesante explicar, eh, después de la subida de coste de adquisición ¿no? que, que están sufriendo todas las marcas, ¿no? cómo la gente se está pasando al retail, incluso al wholesale, ¿no? eh, uh -huh. con la experiencia, además, que tú has tenido en ambos casos, de, de estar ahí metido en un omnichannel. ¿no? Eh, sí. En este omnichannel, para el que solo le ha metido a Facebook Ads y Google Ads en su vida, ¿Tú qué, qué consejo le das a e-commerce?
1: Yo te diría que, que, que primero es eh, ten claro a quién te diriges. ¿no? De, si eres una marca fabricante eh, y llevas pues, toda la vida invirtiendo en un canal de distribución, eh, tus mayoristas los hace cuidar. Entonces no, 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 no vayas a lo loco a buscar al consumidor final. Estudia, háblalo con ellos incluso, ¿no? O sea, yo la, la experiencia que, que he tenido en, en diferentes empresas, lo que hemos hecho, y sin miedo, ¿eh? Es preguntarles directamente, uno, al equipo comercial, evidentemente, pues, hay ciertas reticencias de, de, de B2B, pero, pero que los comentas con ellos, ves qué alternativas, qué tipo de cliente puedes captar, eh, qué valor añadido te puede aportar y, y te puede ayudar a definir poco a poco esa omnicanalidad, ¿no? Es decir, no solo en el B2B, B2C, sino incluso dentro de cada canal, cómo actúo. O sea, el B2B, pues hasta hace unos años siempre íbamos con pues, redes comerciales, con distribuidores, eh, con, con esos mayoristas en, en según qué mercado trabajábamos y hoy ya puedes meter, y, y ya te dirías lo que te decía antes ¿no? fuera de, de micro, que, que incluso hay muchas empresas que están llegando tarde al B2B e-commerce. ¿no? El e-commerce e B2B ya hay que estar ahí porque tienes muchos clientes que por un tipo de interactuación que puedan tener contigo te va a interesar que vayan por, el, por la web B2B incluso a ellos les va a interesar que allí va a estar su histórico de pedidos sus productos más recomendados en función de lo que ellos compran pero también en lo que, en, en que aquellos productos que otros otras tiendas pueden haber en ese barrio en ese país, en ese mercado puedan ver también aquello como productos recomendados entonces estás utilizando muchas veces las mismas técnicas y en el B2C lo mismo, ¿no? tienes evidentemente toda la parte de digital, digitalizar y lanzarte a la, a la tienda online pero también existe la tienda física también existen los cornes eh, en unos grandes almacenes, o sea, hay, hay muchas formas de, de plantearte cómo llegar y la recomendación al final no es tanto A, B o C, sino mm, analizar bien cuál es tu negocio, ver cuál es tu cliente y por dónde puedo llegar a él, ¿no? De, de qué manera puedo llegar. Y hoy te diría que, que casi todas las marcas estamos obligados un poco a, a, a trabajar mucho la, la omnicanalidad que decíamos, ¿no? Que es, un poco tópico, ¿no? Esa palabrita que al final ya todos parecemos que sí, sí, sí. hay que ser transformadores digitales, eh, hay que ser omnichannel, eh, hay que aplicar marketing automation, eh, bueno, to todos si sí nos llenamos la boca con esas palabras, pero no deja de ser historia eh, de siempre es, quiero acercarme a mi cliente final, quiero aportarle ese valor eh, con mi marca, eh, súper sostenible, evidentemente, y ¿cómo lo hago? Pues con todos los canales, o sea, al menos sobre la mesa, luego decidirás cuál es el mejor para ti. Pero te diría que el mejor consejo es no tener miedo a, a cerrar una puerta, al menos analizarla. Luego tomarás la mejor decisión, pero, pero
0: analízala. ¿Y tú crees, Ignacio, que esta marca nativa digital, por poner un ejemplo, ¿eh? que, que, le, que le ha ido muy bien, que está haciendo pues, no sé, más de un millón de euros de facturación anual con su e-commerce, y ahora tiene ese problema de que pues, ha dejado de ser rentable o a lo mejor no lo era ya y cada vez le cuesta más, ¿no? Eh, es buscar otros canales, lo que hablábamos, pues, pensar otro tipo de marketing que, que no sea tanto de la adquisición y pues, influencia, lo que sea, afiliación, lo que sea, o, o a lo mejor tienen que empezar a pensar sí. eh, en wholesale, en retail, porque es, es difícil, ¿no? Hay una barrera de entrada, montar un equipo de wholesale, claro, el que ya lo es, pues digitalizarse un poco es fácil, ¿no? Montar un e-commerce bien hecho para los clientes B2B, o sea, transformarse, pero claro, pero el que nunca lo ha hecho, no conoce, no sabe lo que es, montar una, una tienda en, en, en Foncarral. No sabe uh -huh. lo que es irse a ferias eh, a vender a, a retaileros pequeñitos que le hacen pedidos mínimos de 500 euros. Eh, ¿qué, ¿Es un buen consejo ese o, o qué, qué tienen que hacer
1: Sí, a ver, es, es que volvemos un poco a lo mismo. Eh, o sea, realmente el, el... Si tú has nacido wholesaler eh, y tienes tu red de, de clientes, eh, te has dado a conocer en ferias eh, del sector... A lo mejor las ferias sí que es cierto que son interesantes, pero que ya tienes que abrir otras vías, no, no solo te puedes quedar en las ferias y más con los últimos dos años ¿no? de, de pandemia que, que nos han cerrado casi todas las ferias presenciales y, y en, en muchos casos ha obligado a muchas empresas a tomar decisiones de, oye, ya no, no tendré eh, mi pop-up store, ¿no? mi, mi corner dentro de una feria, entonces a lo mejor tengo que decidir montar una pop-up store en medio de Madrid, Barcelona, París, donde sea tu mercado… Y, y eso te acerque un poco a como una especie de eh, showroom donde ahí recibes a los clientes. Y pues bueno, pues es tu propia feria, ¿no? Montas tu stand en la calle. O no, en, eh, porque tienes una zona aquí fuera de una ciudad donde los metros cuadrados son más asequibles y, y puedas montar un, un showroom, pues es, es muy recomendable tener ese showroom para ese tipo de clientes. Y lo mantienes. Mm, no los pierdas. Si has invertido en marca y tu marca ya es conocida, y el cliente final te compra a ti, lo digo porque esto es diferente, ¿eh? o sea, no es lo mismo Nike, que vende a una tienda de deportes, que la tienda de deportes vende Nike a su cliente final, que un fabricante de muebles que no tenía eh, nombre en el consumidor final, porque el consumidor final iba a una tienda de muebles y lo compraba en esa tienda de muebles, y el mueble no tiene nombre. Entonces, en, en, eh, eh, ahí, ahí, por eh, ejemplo, nos pasaba esto con Kate Home, ¿no? De, es que es lo
0: que te iba a decir. Vamos a empezar con la historia de Kate Home. Eh, uh -huh. que yo creo que en estos 13 minutos que llevamos, todo el mundo está esperando. Eh, ostras, ¿qué hacía Ignacio en Cape Home? ¿Y cómo empieza esa historia? Porque es un, es, es un poco desconocido también. Eh, no, no, es, ¿no? En vuelo en, en, en Girona, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahora nos explicas.
1: Sí, no, no, es, vamos o sea, a ver, el planteamiento es fácil. Eh, empresa que ya lleva 25 años trabajando y fabricando y distribuyendo muebles, eh, se encuentra con un sector que no está digitalizado y que no avanza. Entonces, ¿qué hace? Pues intenta forzar y presionar a sus clientes B2B, a sus tiendas, a que se digitalicen. Cuesta, van lentos, eh, no saben cómo hacerlo y al final lo que decide es, bueno, pues eh, voy a apoyarlos digitalizándome. Entonces, con eso les apoyo. Entonces, lo que decía antes, apoyo al canal B2B porque le estoy, eh, estoy digitalizando toda la información, toda la base de datos, puedo montar una web B2B para que esos clientes empiecen a, a tener relación conmigo vía web pero además crea una marca para el cliente final. Entonces, en este caso, Julia Group lo que hace es, eh, pues bueno, yo, yo me incorporo en el, en el proyecto para crear esa pata nueva. Entonces, eh, que, desde cero creamos el nombre, Cave Home, pues eh, es una de las branding que teníamos ahí que, que nos gustaba y que era una de las marcas que ya existían en aquello cuando los derechos, pero que no se había utilizado nunca. Y decíamos, oye, esto nos puede ir muy bien. Y ya está, teníamos espacio porque esto está en, Chir, en Girona sé que teníamos espacio, montamos metro, un equipo...
0: ¿Metros sab, había? Metro pero, por claro. supuesto, un poco también, ¿no? Sí, ganas, que es por supuesto, porque hay,
1: hay ganas de montar todo aquello y, y, evidentemente, pues hacer unos business plan al principio, ¿no? La primera parte, te diría, los primeros meses son de casi de consultor, de, de definir el proyecto, de definir eh, el modelo de, de negocio, cómo se va a aguantar, cómo va a funcionar, eh, adaptar producto. Estás enviando eh, logísticamente una mesa con patas de un tamaño de 3 metros, 4 metros eh, a casa de alguien, pues no es lo mismo cuando, que cuando tú empaquetas eh, tu producto y lo envías a, a las tiendas. Entonces, bueno, le das una vuelta a todo eso, a la parte financiera, todo el tema de métodos de pago, tal, tal, montas un equipo, marketing, eh, web, administrativo, customer service, o sea, todos los eh, equipos que tal, y al principio, pues eso, te pones una persona en cada ámbito y con cuatro personas iniciamos el proyecto. Tres realmente, inicialmente con tres personas que, que montamos, y bueno, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo.
0: ¿Y, y cómo, cómo te dejas liar? Eh, ¿tú, ¿Tú veías que, que Home se podía convertir en lo que estaba?
1: Sí, sí, sí. Sí, a ver, eh, lo bueno también es, es lo que decíamos antes, de que no estábamos inventando nada, en el sentido de el producto existía y tenía calidad. La empresa trabajaba muy bien el, el producto y la calidad de, de, y el diseño de, de los, del catálogo que tenía, ¿no? de, de, de oferta. Entonces trasladar eso a, en el 2012 en un momento en que todavía el sector eh, moda ya estaba apuntando por ahí eh, Amazon ya llevaba ya un tiempo también trabajando pero el sector mueble todavía estaba muy lento y o que sea, no quería ni hablar de, de marketplaces porque le rompía esos circuitos de las tiendas eh, no existía todavía no West Wing no existía no habían eh, todavía realmente un volumen eh, de oferta muy interesante y en cambio había demanda, la gente empezaba ya a no tener miedo a, a comprar artículos de ese tipo online. Entonces, realmente la materia base ¿vale? la, la, la teníamos eh, como para decir, oye, esto empezaremos, es una marca nueva, así que vamos a empezar a, a invertir en branding a la vez que en performance, ¿no? Hacíamos un poco esa dualidad que decimos de ciencias y letras, ¿no? Hace poco un poco leí un artículo que era un poco eso, ¿no? El, el, no tienes que olvidarte del branding, de, 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 de tu marca, de crear marca, de, 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 de definir e impactar con tu valor añadido mientras haces performance. Mientras haces aquello del control de, de todas tus inversiones eh, con un ROI a, a qué coste por clic a qué coste de adquisición, eh, activación de clientes, reactivación, o sea, todas esas movidas a nivel más performance tienes que hacerlas, pero a la vez que haces eh, inversión en, en, en marca, ¿no? Y, y, y sembrar, sembrar, sembrar y y fue, pues eso, el primer día abres tu tienda y no tienes ninguna venta. O sea, ese miedo de, ¿no? De, de venga, le doy el botón y hemos montado la web. Y te quedas ahí mirando y dices, eh, ¿todavía no me ha comprado alguien? Y no, el primer, el primer día lo que tienes con Analytics es, mira, una visita. <risa> o sea, sabes, entiéndome, el, todo tiene su inicio, ¿no? Que a veces, uy, claro, es que yo hoy no puedo montar lo que ha montado este. Eh, no, ese este en su día estuvo como tú. Eh, no tengas miedo, total, montas total. Abres y... No, mira, ya soy alguien Bueno, eh, tienes una web, está en la nube Pero nadie la ha visitado, Google ni sabe ni que existe Todavía no está, ¿no? Los robots de eh, Google No, las arañas no te han Todavía ubicado ni que eres, ni cómo eres ni, ni qué haces Y evidentemente tampoco te va a recomendar porque no te ve visitas Así que no eres nadie, entonces bueno Es hacer ruido, hacer ruido y oye, poco a poco ¿no? Es como todo
0: Total, eh... ¿Esto se le podría llamar un intraemprendimiento ¿no? dentro de una
1: corporación? Sí, eh, es, es, claro, para, para la propia empresa también era un, una, un reto. una novedad, era un reto. era un, Una, porque soy B2B y tengo que pasar al B2C y, y es un reto interno y externo. ¿eh? Mis clientes, incluso mi propio equipo interno de qué hacen estos eh, que se han montado ahí en una sala que tenían allá vacía un equipito de marketing e-commerce eh, para vender directamente al consumidor final con una marca nueva. ¿Qué, qué, qué es esto? Si sí, nadie conoce eso. Entonces, esos retos los tienes en el mercado y los tienes internos y, y realmente, pues eso, es, sí, es una especie de startup dentro ya de una base, eh, que, que esa base te da mucha seguridad. que Es una, hay tesorería, hay dinero y otra, el producto ya existe y sabes que funciona porque tus clientes B2B lo están vendiendo.
0: Lo compran. Compra. Y
1: te lo compran y aquello funciona. Entonces, no es lanzarte con un producto nuevo y a ver qué pasa con el cliente.
0: Por lo tanto, la clave del éxito es la creación de marca y el, uh -huh. y el canal, ¿no? Porque luego, sí. que, era, que era otro de los platos fuertes, luego Cave Home sigue petándolo en, en online, pero rompe la barrera y empieza a abrir tiendas como otros, ¿no? Uh -huh.
1: No como locos, eh, realmente es bastante medido, pero sí que es, pero es un paso, vamos a decir, muy natural. O sea, digo porque es que en estos últimos años se ha leído mucho, ¿no? De, de ostras, los de Love se van al Long y los de Lon se van a Love. ¿Qué, qué es esto? Eh, no deja de ser otra vez. Es, hablamos de, de los canales de contacto, ¿no? Con el, con el, con el cliente. Eh, tener una tienda física... Es un caramelito, sí. Ya te digo, creo que no que, que eso es un caramelito que cualquier e-commerce que acaba montando una tienda física es la bomba. O sea, ya esa celebración, aunque les haga mal, ya es, es como sentirte de que es tangible tu producto, tu, tu, tu negocio, ¿no? Pero es una forma más de, de acercarte a él y, y y no de la misma manera, ¿eh? Que, que entendemos, eh, ah, pues monto la tienda y ya está. Digo, no, a ver, hablamos de cave Home, muebles, eh, metros cuadrados, ¿qué monto? Tipo IKEA una estrategia de grandes almacenes en las afueras de, de las ciudades, aumento una tienda pequeña donde, como mucho, por el precio de metro cuadrado, pues voy a tener ahí 200, 300 metros cuadrados, 500, si quieres. iba a es que, decir que, que, que
0: pe es. pequeña, esto es subjetivo, ¿no? Sí, sí, sí claro. Pues, tienda...
1: O sea, no, no hablamos de, de, de 50 metros, ¿no? No, estamos hablando de, de, de que a lo mejor, de 500, incluso hasta de 1.000 metros, dos plantas, eh, puedas tener un back office, ahí la, de la parte de almacén, aquí donde puedas tener algo, pero directamente no puedes tener todo tu catálogo. Entonces, eh, en el mundo mueble, decoración eh, lo que tienes ahí es un pop-up Es una tienda donde la gente va, toca, eh, saben que existes y, y otra vez vuelve a ser una inversión en un canal donde si lo miras de forma independiente te costará mucho rentabilizar aquello. Pero si lo pones dentro de tu mix de canales de inversión que estás haciendo en marketing, te está ayudando. Porque solamente tener o no tener una tienda, seguro que los números te van a salir mejor. Entonces, eh, es una inversión de, de, de branding, ¿no? De tener esa marca ya en la calle.
0: Te lo iba a decir, ¿no? Es branding y tú, además de, de ser un, un tío de marketing, eh, eres un tío de, de negocio y, de hecho, fuiste CEO de, de Cave Home. ¿No? Luego, la el eso, eh, claro, es muy subjetivo. ¿no? Eh, tú decías, no, no, hay que ponerlo dentro del mix. Tú la el de la tienda, o sea, la tienda podía perder dinero, pero se, se le imputaba un marketing, eso... Sin entrar mucho en detalle, pero explicando un poco, ¿cómo, cómo lo cocinas? ¿no?
1: El, a ver, las tiendas se abrieron justo cuando yo salí del proyecto, ¿eh? o sea, que yo, yo viví un poco la, la etapa de, de la definición del proyecto y, y la idea era esa, ¿eh? era no entrar en, en P&L local. Evidentemente tienes un control, cuánto me cuesta la tienda, eh, empleados, electricidad, da, 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 y cuántas ventas me van a salir de la tienda, pero eso, tu objetivo no es tener un break-even y tener un beneficio, que si lo tienes de verdad, ¿eh? de lujo pero al principio lo que tú buscas ahí es una forma de o sea lo mismo que cuando te pones a hacer un, un anuncio a la tele no, es muy difícil eh, la, la correlación directa no de, de puse el spot a las nueve de la noche en una televisión y pa y las siguientes cuatro horas tuve aquí unos ingresos que era tres veces el coste del spot eh,
0: hombre no. eh, te... Más visitas en la web, seguro.
1: Sí, evidentemente. Pero, pero
0: sí, sí, sí. Es lo que pero no pero es.
1: es muy difícil de... Entonces, lo que haces es eso, es intentar eh, tener el control de, de, sin perder la cabeza, decir, me da muy bien, es una forma de, de acercarme a la gente, eh, estoy metiendo en el mundo físico. ¿Por qué? Porque es que mi cliente también es físico. Y es lo que te decía antes, no el tema de omnicanalidad ese, eh, si quitamos un poco esa palabreja que a veces suena un poco rara, no deja de ser eso de... Mi cliente se levanta, desayuna, va a trabajar, se pasea, coge a lo mejor un autobús, un metro, una moto, una bicicleta, un coche, se mueve, escucha la radio, tal, tal, pues en todos esos puntos que esa persona va haciendo, este, te interesa eh, que en función de, de qué momento sea el adecuado a presentarle tu producto, tú estés ahí. Y ahí es donde entra la estrategia de, de tienda física, no es, no es tampoco de, ah, oh, se han tirado de la cabeza y han ido a montar eh, tiendas físicas ahora, sino, bueno han creado ese punto de venta donde eh, te interesa estar porque tu marca ya la está viendo la gente cuando pasa por la calle, ya ven ya eh, ¡Ostras! Estos son los de lo que me dijo un amigo que estuvo en su casa o lo, que, lo he visto por internet o tal, entonces cierras como dejamos el círculo, tienes un impacto más de esa marca y te hace que en algún momento dado, cuando tengas cuatro pestañas con la misma silla en cuatro tiendas eh, aquello con diferentes precios, digas eh, ¡A ver, a ver! ¿Esto es lo mismo? dios suena lo mismo? ¿Y por qué uno vale... 50 y la otra vale 60 y la otra envío gratis y esta no es envío gratis, pero la devolución es gratis, no es gratis, pues te puede hacer girar el peso a darle clic a comprar en aquella tienda porque has visto que además tiene tienda física, has visto que, que, ostras, que pasé por allí y toqué ya los muebles y existen de verdad, ¿no? Y no es... Entonces, bueno, la credibilidad que se habla mucho también en e-commerce, e que es como vender a distancia, uno de los mayores retos es la credibilidad, ¿no? El... Tengo que generarle confianza a uno de que existo y de que mi producto es bueno. Eso es importantísimo, trasladarlo a lo que haces, cómo lo comunicas y en qué canales estás para que le llegue a impactar, ¿no? Esa credibilidad al cliente.
0: Eh, me comentabas ¿no? que, que tú, tú te visto cuando se empezaron a abrir tiendas, pero no sé si recuerdas cuál es el ratio de conversión así en no, Blender que, que podíais tener, pero la pregunta no, era, no, no iba tanto a eso, a que me digas 1.1 o 0.7, lo que sea sino, vamos, ponemos la mano en el fuego que al abrir tiendas, esa confianza, esa credibilidad, incluso ese, ese ir y, y probar y, y, y acabar de decidirse, ¿no? eh, debió subir la conversión, ¿no? Porque yo, yo hasta me veo sentándome en la tienda y mientras me estoy yendo a casa, eh, comprando online, ¿no?
1: Sí. No, no, no. Y, y lo has de montar así, ¿eh? O sea, un, te diría que sobre todo en este tipo de productos. O sea, piensa que, como te decía, el, si te gusta un sofá que estás expuesto en la tienda, no te lo vas a llevar a casa en el bolsillo porque no lo tienen, o sea, porque en esa tienda solamente tendrás uno y, y puedes hacer el pedido online, te lo puede hacer eh, la persona que te está atendiendo, puedes tener una pantalla donde el sofá que estás viendo lo puedo ver en ocho colores y lo veo en una pantalla, entonces, ahí es donde está esa parte de omnicanalidad y de transformación digital, de evoluciona, o sea, eso sí que si hay algo que nos está cambiando es la tecnología que nos está facilitando muchas tareas que, que hoy todavía hay pocas tiendas, ¿eh? o sea, que o sea, todavía vemos pues, pues, si Amazon invierte en que puedas entrar y salir sin tocar nada, que él ya se ha enterado lo que has puesto en el carrito y ya te lo ha cobrado en tu cuenta. Pero no ha habido interactuación con, con la caja, ¿no? entonces no hay, no hay fricción. Eh, pero todavía hay pocas tiendas que tengan el 100% de la omnicanalidad transformando digitalmente las tiendas offline, ¿no? las tiendas de la calle. Vale. O sea, hay mucho todavía por hacer. Pero es que puedes hacer muchas cosas en ese sentido, ¿no? De, de, desde he visto tiendas con tablets que facilitan tablets a las personas para que tal. Otras que con el mismo móvil, como tú dices, ostras, pues incluso o lo estoy comprando en la tienda o lo estoy comprando saliendo de la tienda, pero porque ya lo he visto, lo he tocado y el color mostaza me gustaba, pero oye, pero me voy a ir a un color más limón, porque
0: ¿sabes? Y porque no te lo puedes llevar a casa muchas veces, ¿no? Y de eh, corazón, en ese de en este caso, ¿eh?
1: Podemos extrapolar a cualquier tipo de producto, pero en este caso claro. es evidente que, que es más difícil que te puedas llevar una mesa con cuatro sillas, eh, que no a lo mejor una lamparita que sí, que puedas tener ahí y que digas, no, esta lámpara me la llevo. Sí, pues mira, esta está empaquetado un en una caja y te la puedes llevar. Pero la mesa y Eso. las otras sillas puedes hacer el pedido, te lo puedo enviar a casa, lo puedes recoger aquí en la tienda y es ahí donde entra toda esa movida de, ¿no? de relación con el cliente en la, en la tienda física.
0: Y ya que estamos con la movida, abro melón. Eh... El mobiliario tiene un poco menos de margen por norma general, ¿eh? igual uh -huh. que, que otro tipo de productos incluso dentro de la categoría de decoración y demás. Eh, el transporte es caro eh, es, está súper fragmentado ¿no? porque no es lo mismo enviar a París que a Lille, que a Zaragoza que a Cádiz, que a Madrid ¿no? uh -huh. eh, y encima se le deja al, al cliente la puerta de casa ¿no? o no sé si pagando un extra pero suben siete pisos sin ascensor etcétera, etcétera eh, todo esto lo, se lo come de margen, normalmente, ¿o, o no, ahora nos explicas. Y, y luego ya disparo para el final. ¿eh? Eh, yo sé de gente, a mí no me ha pasado nunca, no sé si, pues, por desgracia, pero yo sé de gente que, que, que luego el sofá estaba roto, se quejan y le dicen que, que quédate el sofá, que eh, no me lo devuelvas. O sea, me vas a hacer aquí un descosido en el almacén, y que de repente venga un sofá, que igual traerlo me cuesta 100 euros y vamos a tener un sofá roto. El almacén ahí, eh, muerto de ¿no? hambre. Uh -huh. Este tema de operaciones, eh, PNL, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, es cierto. En, eh, es que piensa que hay, o sea, por ejemplo, el sector de decoración tienes un coste de, de almacén tranquilamente entre, o sea, de almacén, de almacén, de logístico, almacén, transporte de ida y porcentaje ah, de devoluciones que ah, puedas ah, tener. Almacén,
0: almacén porque ocupan más, claro.
1: Claro, todo esto tienes la gestión de almacén, eh, el estocaje te, cubre, te cuesta más eh, el envío mmm, de una mesa grande o un sofá, te puede costar hasta 100 euros enviarlo pillarlo mmm, de, yo qué sé, de Barcelona a Madrid y tú mismo te puedo decir a lo mejor a, a, a un pueblecito perdido en Galicia eh, o, o en Cádiz o, o donde sea eh, hay un coste y eso tienes que asumirlo entonces tienes casi entre un 15 y 20% mejor de, de los costes de tu PNL directamente casi en transporte eh, estoy sumando idas y vueltas, eh. o sea, aquí ya meto ya temas de devoluciones, sí. pero que, que es que si luego tienes, eh, me lo invento, mmm, 25% de costes de adquisición, pues ya estás ya en 45. Eh, todavía no hemos hablado de, de oficinas, de empleados y, y del coste de producto, entonces, pam, eh, pam, 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 pues eh, el margen tienes que vigilarlo, no es que no haya, ¿no? evidentemente hay, si no, no existirían los negocios. Pero, pero tienes que vigilarlo más. Eh, entonces, cada sector es diferente. O sea, por ejemplo, en, en, en la RedUt, con moda, el coste de transporte era bajísimo, pero tenías unas devoluciones muy bestias. O sea, nosotros, por ejemplo, en este, la Redut, y todavía era menos que en Europa, ¿eh? pero jo, podríamos tener casi 20-25% de devoluciones cuando a lo mejor en Alemania tienes un 40-45% de devoluciones. Sí, sí, sí. ¿eh? La gente está acostumbrada, compro dos, la talla 36 y la 38 y la que vaya mejor me la quedo y la otra la devuelvo. Eh, ¿Qué pasa? Que el coste de lo que envías no vale tanto, ¿no? Una blusa, una falda, un pantalón, eh, cuesta mucho menos el, el envío, pero tienes un mayor porcentaje de, de, de devoluciones. Entonces, eso en el mundo mueble, por suerte, la gente cuando se gasta así dinero, ¿no? Pero piensa, al final, un te puede costar 10.000, ¿eh? pero ponle una media aquello de 1.500, si te lo gastas es porque realmente eh, estás muy convencido de aquello lo quieres. Luego, como tú decías, eliges el servicio, vamos a decir, rápido, que sería me lo entregan eh, a pie de edificio. Otro es a puerta y otro es entro de tu de, de Entro, de, la entro de, tu, de tu casa, lo monto y me llevo el cartón y lo que sobre. De, bueno, y, eso, pues, y, eso es y antiguo. Plus. Y, eso antiguo. y, y mm, en Francia, por ejemplo, hay incluso obligatoriedad de, de este tipo de, de que, que ya el propio gobierno lo que hace es eh, obliga a, a las empresas a que si existe, tengas que llevarte la parte vieja, ¿no? Aquella de como, no sé, pues como una, una nevera, cuando tienes una nevera y tal, y esto, pues que, que te llevo la nueva y me llevo la vieja, pues lo mismo. En España, en cambio, no. Aquí no, no, no hay esa obligatoriedad, pero sí que hay alguna marca que lo plantea. ¿no? Porque no dejas de dar un servicio. Entonces, ese servicio, bueno, pues tendrás que meterle un coste. Lo que sí que está claro, te diría, y por, por cerrarlo ya, es que ese coste de logística, de, de, de los transporte, mmm, sería muy positivo que todas las marcas trabajáramos en común para mmm, tangibilizarlo. Para dar a entender que, que enviarte un boli del punto A al punto B no es gratuito. Que si yo te lo hago gratis, eh, puedo hacer una estrategia, pero es que, que hay un coste, que hay una persona, que hay un, un vehículo que está cogiendo ese producto, lo lleva. Y, y ahora, por pues, suerte, estamos, está apareciendo, está, empieza a haber un, un giro, ¿no? De, de Las devoluciones ya no son
0: gratuitas.
1: Eh, y ya no entra tanto envío, el, 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 el dinero, sino
0: también la sostenibilidad,
1: ¿no? Es, sí, eso, no, como, bueno, como, es por, password, por ahí. Eh, sí, desde sí. marketing estamos intentando trabajarlo por ahí, ¿no? El... el traspasar la conciencia que deberíamos tener todos, uh, no solo las empresas, sino también el consumidor. ¿no? Es decir, si me vas a comprar cuatro bolis, no me hagas cuatro pedidos. Una, yo voy a, en la empresa voy a invertir para darme cuenta que si me lo has hecho en cinco minutos, paquetizar cuatro en uno, pero si me lo haces en cuatro días diferentes, me estás generando a mí eh, una polución, un CO2, un, un, unos envíos, unos costes a todo el mundo para que yo al final te esté dando un servicio que, que, el, que el cliente eh, le va a ser igual casi. O sea, no, no. Entonces, eh, esa conciencia de si me vas a hacer una lista de pedidos, haz primero la lista y luego me haces el pedido, eh, estamos intentando desde todas las marcas un poco eh, traspasar esa conciencia y volviendo a poner un poco a lo mejor un coste de, de transporte, que sé que suena muy mal ¿eh? y tampoco ahora estoy llamando aquí a todas las marcas a hacerlo, pero sí que es bueno el plantearlo de forma natural, el de, oye, y, 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 y vamos hacia allí. La, la tendencia es esa, sí. Lo que tienes que vigilar en eh, tu PNL, como comentabas, que eso no te suponga un freno a la venta. Eh, a yo qué sé, pues en el momento, si estás vendiendo eh, ropa, pues como el coste es mínimo, pues a lo mejor mmm, lo que haces es estrategia de, oye, si me compras un artículo, pagarás 5 euros de envío. Si me compras dos, ya no pagas. Si tu ¿Otra? pedido es mínimo de 100 euros, eh, no pagas. Bueno, pues hacer un poco el decir, esto vale un dinero, así que te lo tengo que cobrar. Y lo llevas si quieres al lado más sostenible, ecológico, y que entre todos nos ayudemos un poco en eso. Y a la vez le estás pues, haciendo un, un upselling, un cross-selling, aquello, pues ofreciendo otros productos, o que tu AOV, ¿no? tu ticket medio, suba un poquito y eso pues, al final ganamos todos, gana el cliente, porque le estás fa facilitando que no pague el transporte, pero en el fondo le estás diciendo, oye, sí que lo estás pagando, pero dentro de lo que me estás comprando. De porque esto vale un dinero y entre todos pues cuidemos el planeta. Pues se puede vestir y al final es una realidad, no es eh, una venta de motos, como decíamos antes. No, es real.
0: Hablando de, hablando de ticket medio, claro, no tiene nada que ver el ticket medio en mobiliario o decoración que en ropa, como contábamos. La mayoría habrá empresas que igual en ropa venden tickets medios muy altos. Eh, y bueno, al final todo va de, de lifetime value. ¿no? Debe haber poca repetición también en mobiliario y en mucha repetición en moda. ¿no? Si quieres, mm. vamos ya... Dejamos, aunque nos está costando, ¿eh? y ya se preveía que este podcast podía ser largo, eh, dejamos un poco Cape Home, aunque luego seguro que retomamos, pero entramos en la Red, ¿no? Eh, uh -huh. La Redut eh, franceses franceses, bueno, bueno, el nombre habla por sí solo. Uh -huh. eh, ¿Y, y qué, te, qué te enamora de este proyecto para, para meterte, seguir en e-commerce ahí a tope?
1: Sí, a ver, mmm, la Redut tenía en España... Eh, bueno, había una remodelación que, que se estaba, vamos a decir, se estaba transformando. O sea, Redoute es una empresa de 100 años. O sea, en 1900 y poco ya vendía la familia a distancia. No existió internet, pero ellos vendían a distancia ya. Entonces, luego venta por catálogo tal. tal. Eh, en 100 años mmm, no había evolucionado la empresa tanto, ¿no? Al final, cuando tú vas creciendo, piensa que Reduct factura unos mil millones. Eh, es una empresa grande en muchos países, con unos 10 países está presente... Eh, crece de una manera en la que, que no mm, invierte de, durante los años de, 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 de tecnologías puntas que van apareciendo, ¿no? de, de, te diría del 2000 hasta ahora, en estos 20 años últimos, no invierte en, en toda esa tecnología para que sus procesos, para que sus webs, para que sus equipos sean todo pues, lo más tecnológico posible, aplicando eh, técnicas mucho más de pues eso, marketing automation, o de personalización o hiperpersonalización o de tal y, y cuando me comentan el proyecto, fue en plan de, ostras, Cave Home eh, en ese momento estaba eh, consolidado el proyecto, no ya ten teníamos España y Francia abiertos. Y la RedUt aparece eh, con una situación en la que los números no le salen, la P&L eh, está un poco complicada en España, no, no hablo de grupo, pero en España sí. Y eh, están viendo que en Francia eh, la PNL está creciendo gracias a mobiliario. Ahí un poco fue un poco el tema de decir, ostras, tengo una experiencia ya en mobiliario Claro. Eh, y claro francés. Que hablo francés. entonces fue un poco de decir, ostras, eh, pues hablando con ellos. Eh, buscaban un country manager en España, eh, que de alguna manera le dieron una vuelta a, a esa PNL, &E, ¿no? Que llevarla a break even y a, y a beneficios y que no estuvieran en pérdidas, porque no entendían desde París o desde Roubaix, ¿no? En el norte, en Lille. No entendían el, ostras, no puede ser, en España habíamos tenido unas facturaciones con beneficios y ahora tenemos una situación un poco complicada. Y creemos que una de las soluciones, aparte de reactivar, vamos a decir, el equipo, es meterle la, la línea de productos de, de home. ¿no? Toda parte de más de decoración, textil hogar, eh, inmobiliario. Y ahí es donde se disparan los tickets medios, como tú decías, y, y entonces eh, en, en los costes de adquisición, en tus campañas, ya diferenciábamos. Ya no metías todo a la bestia, claro, ¿no? Es aquello Redut, ¿qué coste tiene? No, Redut no, ¿qué, qué, qué RedUt? ¿no? Es aquello qué, ¿qué línea de artículos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vertical? Porque ¿vale? eh, en la Redut, un poco pues toda la parte textil evidentemente es muy fuerte, pero tienes también toda la parte de marketplace y toda la parte de más hardware, que digo yo, más toda la parte de mobiliario, que ahí lo que te hacía era pues, pasar de tickets medios de 30 euros en, en moda, en textilobar, en eh, hogar perdona, en, en moda, pasabas a, a mobiliario que te podías tener, pues, tranquilamente 300, 400 euros de ticket medio. Había tiendas a mí, ya estaba a 50 en la lamparita de turno, ¿no? O en una alfombrita pequeña. Sí, y eso te ya, cambia, eh. te cambia tu estructura, ¿no? ¿no? Te cambia, no, no, el, alto, claro, alto, claro, claro, o sea, puedes gastarte más y no tanto en el sentido de, de, de invertir más, sino con la misma inversión, puedes tener eh, un coste más, más alto tranquilamente y, con, y asumir un conversion rate aquello más bajo porque... Eh, entiendes que aquello no entro y compro, sino entro, lo sí, miro, sí. me voy a otra web, lo vuelvo a mirar, lo comparto con mi pareja con la que estoy viviendo. La decisión de compra sí, es diferente. Sí. Entonces, el, 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 el customer journey en este caso, ¿no? aquello de, de lo que le estás poniendo, son más alicientes de comparar, compartir. Eh, la decisión es compartida. Hay más elementos que hacen que no se venden en una visita, sino en dos, tres, incluso en cuatro, ¿no? de, de, de medio. Entonces, eso te lleva bueno, pues baja el conversion rate, eh, ojo con las visitas, pero también puedes pagar las visitas más altas porque sabes que el ticket medio no es de 30, sino de 300, estás multiplicando por 10. Eh. Eso que te voy a de
0: preguntar de, de, del ticket medio ¿no? y del de coste de adquisición, ¿tú captas a lo mejor a alguien que viene por una camiseta pero luego sabes que le puedes acabar vendiendo muebles o, uh -huh. o ese tipo de recurrencia de upsell, sell es muy complicado?
1: Es complicado, eh, pero es que otra vez volvemos un poco al... al depende del negocio. O sea, en la Redu, por ejemplo, el 60% de ventas eran clientes propios y el 40% son nuevos clientes. Entonces, cuando esos clientes propios, tienes todo un sistema muy controlado aquello de, de CRM, de, de, de activación, de reactivación, eh, te, tienes captado ese tipo de cliente, ya la marca ya está metida ahí y entonces es más sencillo que como confíen en la marca le puedas ir diciendo, oye, ¿has visto estos muebles que tengo? Eh, en función del tipo de ropa que me está comprando, también podría ofrecerle un tipo de mueble. Entonces, ahí sí que eh, buscábamos un poco el, el, el mix de carritos de compra que existían, pero que no, no, no son masivos, o sea, no, no es muy normal. Ahora sí que existen. Entonces, lo que sí lo que hacías es tener el coste de oportunidad. ¿no? El, el, estoy captando gente ofreciéndole textil, que el ticket medio va a ser unos 30, así que tengo que mirar aquello de, de un coste de adquisición, pues eh, sí, o sea, ¿no? Pues si, si quiero ir al 33%, pues eh, que máximo coste de adquisición sea 10 para, para un ticket de, de 30, pero eh, eh, y lo voy metiendo poco a poco eh, el mundo mueble a mi cliente, ahí puedo hacer estrategias de, de cross donde mmm, puedo tener eh, un riesgo, pero ese riesgo me va a aportar seguramente más beneficios. Es que esos tickets medios de 30 se conviertan en no pasen directamente a lo loco a, a 300, pero sí que pueden empezar a comprarte cositas de algo que a lo mejor tú no tenías, pero que empiezas a tener. No se comprará a lo mejor todo el mobiliario, pero sí empiezan a comprarte cositas y cuando tienen esa confianza, a través de esa credibilidad que hablábamos antes, eh, ya tienes ahí esa relación con ellos. Entonces, eh, bueno, eso en un cliente nuevo es más difícil. Y ahí sí que quizás separábamos más, eh, porque era más difícil que ese cliente nuevo comprara moda y inmuebles en, en un mismo pedido.
0: El, el objetivo que se te encomendó a ti no era un poco crecer y, y hacer que la Pianel pues, tuviera números, números negros. Sí. ¿Te acuerdas cuánta gente erais? Em, qué, ¿Qué inversión hacíais en marketing? ¿Qué facturación teníais?
1: A ver, eh, sin entrar en, en números que no se puedan comentar, pero, pero a ver, más o menos, a cifras de. Teníamos un presupuesto de unos 4 millones en adquisición. O sea, tendría que ir, por supuesto, global ¿eh? de marketing, pero casi todo era en online. Luego teníamos algún tema más de social media, más de algún tema de Pop-up stores sí. o, o hacer algún patrocinio, algún tema de cornes en, 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 en ferias de, de moda y tal. Pero, pero realmente tenías esos 4 millones de, de inversión y los tickets medios, como hablábamos, pues tenías esas cifras, ¿no? De más o menos media de 30, mejor en textil, eh, unos 300 en, en, en hogar. O sea, la moda y hogar.
0: Sí.
1: Eh, y
0: 10 veces más, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, te lo digo así un poco rápido porque le, sí, sí. está por ahí. O sea, al final eh, depende de tu, de tu artículo, ¿no? O sea, hay, hay muebles que por debajo de mí no tienes nada. Entonces, bueno, pues... Tu eh, claro. eh, de, 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 de media será mucho más alto. Pero cuando tienes algo más eh, genérico, más estándar, más un poco aquello de, de, de calidad, eh, precio, de medio, te estás contando que, que el coste de adquisición de aquel cliente que lo has captado una vez, le has metido un impacto, eh, luego al final has conseguido que clique y que visite eh, la conversión si en lugar de, por ejemplo, de, que teníamos casi un 4%, teníamos en, en el desktop baja al 3 o al 2. Eh, es,
0: estas contándote? conversiones eh, ya, ya lo, lo, la gente joven no, no las
1: conoce. ¿eh? Eh, a ver, claro, si es una persona nueva eh, no es lo mismo que, que si un cliente. El cliente, claro. Eh, claro, para eso, por ejemplo, la Red teníamos una app, entonces con la app eh, la tienes, porque, porque es que más de la mitad de tus ventas son de clientes. Entonces, eh, sí o claro, sí claro. te funciona una app como le podría funcionar a un supermercado, porque es compra recurrente. Son personas que cada mes hacían una compra en un porcentaje interesante. Aquello de, eh, iban comprando, iban comprando. Cuando vas a captar cliente nuevo, ahí sí que eh, si es moda puede ser más repetitivo, si es mueble, como tú decías, eh, no va a ser tan repetitivo. De ahí también abres tu abanico de producto. No solo vendas eh, producto grande, sino también eh, complementos decorativos. Eso te puede hacer repetir la compra o que, que sea un, una compra más asidua. Entonces, eh, está recordándote ahí un poco, pues, de, de tu marca. Pero la, la conversión que buscas, claro, nosotros tenemos, y te digo, hay cifras que tampoco, ellos tenemos más o menos un, diría que sería un, un 2% mobile, un 3 en, eh, en tablets y un 4 en desktop. Entonces, bueno, son cifras que si eso son medias, y si te las vas al cliente nuevo, divídelo por dos.
0: Claro, claro. Sí, ¿No? O sea, porque
1: es que no, no es lo mismo, ¿no? El, el que ya te conoce, ya va viendo un poco por ahí y ya sabes que va entrando, va viendo cosas como si fuera una revista y, y lo que le gusta, pim, Compra. Sí,
0: sí, tal cual. Um, y... Comentábamos, ¿no? Tema de, de ticket medio, de, de recurrencia. Eh, que, ¿Cómo de importante es meterle eh, métodos de pago y lo que está muy de moda en los últimos años, ¿no? El Pay No Pay Later. Pues uh -huh. En España, pues el líder debe sí. ser Clarna, se o entre los dos se el pastel. Pero bueno, hay, hay un montón de métodos. Sí, sí. Hay, hay, de hay, un,
1: hay un montón. Y con, pues, sí. y con tickets
0: altos, me imagino que, que es importante.
1: para a ver, esto es, es como la, la, es de las cosas que más me ha sorprendido, que en tickets bajos también funciona. Digo, porque por, al final, por coherencia y por el, los años que llevas ya, pues te, tienes ya como un, una base que dices, bueno, a ver, esto, ¿quién va a financiarse algo de 30 euros? Sí, lo he visto. <ríe> lo he visto, la gente lo hace. Y esto, entonces, esto eh, seguro eh, que eh, funciona,
0: sí. se financia más en en, sí. en cosas de 30 euros en España que en Noruega,
1: ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, es el, eh, el bolsillo de la gente. Claro, o sea, esto en, en Redu que vendíamos en 10 países, eh, pues tenías una situaciones donde el estamos comportamiento del cliente lo que te está haciendo es eh, que actúa totalmente diferente. El nórdico, de, de, incluso de, eh, Francia y España, eh, que estamos ahí a, a tiro de piedra, es diferente. Entonces, eh, en España sí que somos muy de, oye, mira, si, me, si pone interés cero vale 30, 50, 100, eh, me lo financio en tres plazos y pim, pam, ya está. Entonces, ¿qué haces? Pues eh, busca estrategias con tu partner, con tu Clarna, eh, con tu secura con tu Plaza, con quien sea, eh, para buscar el, el, el que a los pequeños esos pues no le cueste casi, no que no haya un tipo de interés ahí y tal, y, y que los de en medio, pues que ya están eh, pidiéndote que les des un crédito eh, de a 6, 9, 12 meses con importes a lo mejor de 500, de 1.000 euros, mmm, ahí es donde sí que hay un tipo de interés diferente porque al final le pues, estás haciendo un favor y a cambio pues, eh, tiene un precio, tiene un coste ese, esa cesión. Y eso te hace incrementar eh, el conversion rate y te hace incrementar el, el ticket medio, por supuesto. Y te diría, ya te digo, eh, no solo en tickets grandes cuando estás vendiendo productos grandes, sino también en pequeños. Con un mínimo. suele sí, pues, ¿no? sí. haber un mínimo de por pues, debajo de esa cifra, no le interesa a nadie hacerte una financiación, entonces eh, no, no se aplica.
0: Si tienes un e-commerce y todavía no, no estás eh, utilizando el buy now pay later, ¿no? el paga en tres meses, pues mira, aunque el ticket sea bajo, nadie eh, te es, dice que funciona. Además, es una es manera un... de, subir el, de subir el ticket de manera fácil. ¿no?
1: Es, es que siempre, a ver, mmm, negativo no hay nada. El, el
0: engorro de poner un,
1: un medio de pago más, pero eh, sí. no, hay, no hay que tener 10 pagos, eh, de verdad. Yo, yo ahí sí que estoy de acuerdo en, en no hay que poner todo lo que exista.
0: Casarse para con pena, uno, ¿no?
1: para pymes, ¿no? Es decir, eh, pero pon tres, cuatro, cinco. Eh, claro. Otra vez que tu cliente, otra vez volvemos un poco al, al foco cliente. Naces con tu producto, lo trabajas, lo, la, la best selling experience la, tal, la apertura del paquete de data. Entonces, cuando vas a por tu cliente, mira cómo es. Si tu cliente utiliza Apple Pay en un porcentaje muy alto, y que sé, como Lorena, Estados Unidos, pues eh, allá más del 50% de nuestros clientes compraban con Apple ya fuera ordenador o ya fuera eh, móvil, pues mmm, tenlo en cuenta. ¿No quieres ponerlo? No lo pongas. Pero es algo que tus clientes sí, sí. solamente están utilizando. Hay que acércate, acércate no, acércate y, y pónselo fácil porque lo que buscas es reducir las fricciones para que con menos visitas consigas más ventas, ¿no? Pero no, no tiene... Eh, engaño, ¿no? El tema del e-commerce es como muy matemático, entonces, eh, eh, acércate ahí, o sea, tarjeta, hombre, por supuesto, estás en España, vamos, eh, no lo dudes. Eh, ¿Pago aplazado? Te diría que sí o sí, lo pondría. Mm, PayPal, pues bueno, tendrás una comisión más alta, entonces tú como e-commerce, eh, que yo pues vas a asumir un coste más financiero eh, por tener eh, PayPal, sí, pero todavía existe un porcentaje de gente que les da seguridad. Compra con Paypal, pues eh, si lo hace con Paypal, pues mmm, ponlo y luego mira estos números.
0: Oye, ya que ya que estabas hablando de Lorena, eh, se nos acaba el tiempo. Eh, tus últimos 10 años, eh, no, no me había dado cuenta y me, me he dado cuenta ahora, eh, empresas familiares, aunque algunas muy, muy grandes, ¿no? Como la de Luz, sí, sí. Pero empresas familiares y precisamente ahí te llama una pyme, no Lorena Canals. Eh, uh -huh. Ahora nos explicas un poco más, igual hay gente que no la conoce. Eh, y te llaman para, para hacer una transformación importante. ¿no? ¿Cuál sí. es tu, tu rol cuando te llaman ahí en
1: Lorena? Aquí el reto es eh, una empresa de hoy eh, 10 millones de facturación mmm, en una situación en la que, pues de nuevo un poco como le pasó a Kate Home eh, con el tema del B2B, todo era 100% distribuidores, mayoristas, tiendas, vendiendo en 40 países almacenes ya en Estados Unidos, España, India. O sea, tienes una base muy potente, pero el B2C existía alguna web por ahí y tal, pero vamos, no, no existía casi, no había inversión, no, no se hacía nada y tienen la necesidad de decir, oye, no solo quiero eh, lanzar mi e-commerce y lanzarlo también en, en diferentes países, sino que además eh, quiero transformar digitalmente la empresa. Entonces, un poco, ahí pues cojo el doble rol, ¿no? De, más de de responsable digital, tanto para lanzar el e-commerce, montar el equipo de e-commerce, de marketing digital eh, y, y crear toda la estructura necesaria para poder dar soporte al e-commerce de Estados Unidos, sobre todo que más vendíamos, con almacén en New Jersey, y en Europa teníamos Francia y España, con almacén en Barcelona, y luego además teníamos almacén en, en India. Que podíamos estaba por ahí un poco, ¿no? El, el, el tema de, de, de seguir abriendo Asia, ¿no? Pero, pero realmente el objetivo es ese, ¿no? Es potenciar ese canal B2C, darlo a conocer. Eh, no hay ganas, como me decías, por si no lo conocen, es textil hogares sobre todo son alfombras y, y la base siempre o sea, es... Son
0: alfombras que se pueden, se pueden meter en la lavadora, lavadora, ¿no?
1: Sí. O sea, hay un concepto que realmente hoy quizás, ¿no? otra parte más orgánica, sostenible que estamos hablando, pues eh, ya viene en el ADN de la empresa, ¿no? Hace 20 años que ya nació con la idea de eh, analizar el algodón de las alfombras y decir, oye, esto, las alfombras para bebés, cuando tú ponías un bebé y vomitaba encima, y dices: decir, bueno, esto se me mancha cada dos por tres, no puede ser que no sea lavable. Eh, entonces, pues Lorena Ganaz analizó, estudió, vio un poco la, la, la forma de conseguir que eh, ese producto, con unos eh, tratamientos en fabricación, pudiera, sin que deteriorara el producto, se pudiera meter en una lavadora de casa tranquilamente. Eso se inició así tal cual, ¿no? Alfombras lavables en lavadora, en algodón y ya desde hace ya un par de años también en, en lana. Y el proyecto es, es ese, ¿no? Es decir, un proyecto que es, es muy de diseño, que, que realmente tiene, se incorpora, no son las típicas alfombritas aquí que puedes encontrar a lo mejor en... El, en tiendas más tipo Ikea, ¿no? a lo mejor pues, eh, no, tiene, tiene una parte más creativa, más de diseño más de calidad de producto y aparte con ese, esa variable un poco de, de esa ventaja ¿no? de, de lavable entonces el producto en sí es muy fácil realmente venderlo en online eh, directamente al consumidor final mm, no sufre eh, daños si la caja eh, recibe impactos, eso es muy importante, en el mundo claro. decoración es muy serio cuando empiezas a tener devoluciones de clientes que te dicen oye, tiene una rayada o sea, tienes que empaquetarlo muy bien para que aquella mesa no tenga rayada, para que un sofá no, no sea matado. En Lorena Canals es una alfombra doblada, entonces puedes jugar con un tema más vacío, menos vacío, con, con un, un, unos paquetes mucho más fáciles de manejar. Y lo que hacemos es eso, pues montar un equipo de e-commerce, lanzar, eh, potenciarlo, invertir, porque nuestro juego estaba invirtiendo, y realmente pues tuvimos un crecimiento de lujos. Empezábamos después de cero, sí, ¿no? Sí sí no estos... cifras tendría que, que o sea, en el tercer año estábamos en 3 millones de euros de, de ventas solo en B 2 C entonces eh, es un tema de eso de, de decir eh, con una inversión limitada o sea, aquí estamos hablando de o sea, presupuestos de, de ya, pues eh, estábamos a lo mejor en, en medio millón de euros eh, metiendo a lo mejor toda la, la, la inversión eh, yeah. Es canal, ¿eh? que,
0: que no hay que meterlo todo en, en
1: Sí, sí, no, sí. Pero, no, no por, eso, por eso digo o sea que sí, sí, sí. estoy mezclando un poco diferentes pero justo en este caso aquí eh, no, no había, no, no tenemos eh, eh, tienda por eso no hay tienda física no hay exacto, esa exacto. parte no, no existe pero sí que es cierto que ahí pues pueden haber eh, colaboraciones pueden haber eh, presentaciones en la parte de B2B evidentemente pues siempre se trabajaba hasta, hasta la pandemia pues también con, con asistencia a ferias con eh, acercar tu producto ¿no? a todas esas tiendas más toda la parte más B2B. En el B2C casi todo ha sido siempre inversión más e-commerce, eh, e más online y, y con un retorno muy positivo eh, haciendo marca, porque eso sí que hemos seguido mucho haciendo marca, que es un poco la, la fuerza también de, de, de dentro del nicho, ¿eh? Digo, porque a veces la gente dice, ah, pues no sé qué marca han hecho si no conozco la marca. Digo, hombre, dentro del eh, mundo textil textilogal, decoración, eh, alfombras, eh, es muy conocida. Es una marca conocida y no solo en este mercado. ¿no? Es en muchos países donde se vende
0: y, claro, si, si es solo B2C, pues, bueno, pues el, el objetivo es uno y tal, ¿no? Sí. Al, al tenerte un, un doble rol, ¿no?, de transformación digital de la empresa y demás, ¿cómo se te mide un poco el performance? Porque también te afecta el B2B, también te afecta a procesos internos, ¿no? Sí.
1: Tienes, tienes los dos. O sea, tienes... Eh, Yo, al final, un poco, eh, mi tarea es potenciar las ventas y e commerce b eh, B2C, pero como tú dices, eh, también es, eh, hay proyectos. Entonces, la performance mía, como dijimos, es lanzar, implementar y, y que se utilicen esos proyectos, ¿no? esa digitalización, esa transformación de procesos en atención al cliente, en eh, finanzas, en eh, comercial. Entonces, por ejemplo, comercial, la parte de más B2B, pues también montamos una, una web B2B. Y eso era muy interesante, ¿sabes? porque al final es lo que decíamos, eh, tienes clientes muy top, que los vas a llevar de la mano, pero tienes todo un volumen de clientes que vas, van haciendo pedidos más medianos que lo que te interesa es eh, que tengan un servicio muy ágil, más ágil, que puedan claro. entrar en una web con su código y que tengan su precio con sus tarifas, con sus descuentos, con eh, noticias donde estás avanzando, cosas que todavía no han salido porque van a salir, eh, donde les estás haciendo ya un histórico de qué pedidos han hecho, qué colores, qué texturas... Claro. Eh, entonces, tienes tú una parte más de CRM que a ti te, te sirve, pero también a él le sirve. Entonces, esa relación eh, B2B era muy, muy interesante. Y ahí, por ejemplo, pues, también nos ha ido muy bien el tener dos webs diferenciadas totalmente. Una cerrada, que es la de clientes B2B, que si no eres cliente nuestro, tú no, ahí no puedes entrar. Te tenemos que activar, como la cuenta, entras. Y entonces, a partir de ahí ya tienes una relación comercial con nosotros. O la de B2C, que es, pues, eso, consumidor final y que puedas a, abrirlo. Entonces, son dos vías diferentes, son otros ratios también.
0: La b 2 sí es un magento,
1: ¿no? Sí, estamos a punto de sacar a Shopify. Ahí es otra movida oh. también. Eh. Ahí podemos... Eh, otro, otro día una, hablamos un gran, de... Un gran, un gran anuncio, ¿eh? <ríe> un gran anuncio, ¿eh? <ríe> Todo eh, el mundo sabe a Shopify, ¿eh? Hasta las es, pibes. Es un... A ver, es... es... Ostras, es que... Y ya, si quieres, aquí, por no alargarlo, por no porque al final aquí hablamos y hablamos y la, podemos estar... para otro podcast. Pero simplemente el, el... O sea, el... Pero, pues, yo cuando llegué, pues, teníamos un PrestaShop. Entonces, trabajábamos con PrestaShop. Eh, cuando vimos... Todo el proyecto, el alcance que tenía, dijimos, esto no lo va a soportar por este shop. Eh, y Magento nos daba unas soluciones mejores. Y dijimos, venga, Magento. Llega un momento en que metes tanta inversión en desarrollos. Magento está cambiando ya, ¿eh? con Adobe y tal, ya está cambiando. Pero sé que es cierto que la facilidad de implementación de un equipo no técnico de marketing digital, hoy, eh, si tengo que apuntar a algún sitio, eh, Shopify me da ventajas. ¿eh? Y tampoco quiero darle flores a unos sí y a otros no. ¿eh? O sea, todos tienen sus ventajas. Pero sí que es cierto que hemos migrado y estamos a punto aquí de, de lanzar sí, solamente parece, en breve. La parece de... que esto
0: sea, esto sea espacio patrocinado patrocinado con Shubi. No, no, por eso digo que, que no, que verdad, no. Que, no que, verdad, ni, que... que ni
1: mucho menos porque eh, en Game Home, por ejemplo, lo lanzamos también con Magento y, y yo te digo, o sea, la bomba, ¿eh? O sea, la escalabilidad que tenía Magento no lo tenía ningún otro. Pero lo, cada día lo que buscamos más en los equipos es facilidad. O sea, es, eh, equipo IT y que no había eh, dependía de mí, eh, Tienes el, unos developers internos o externos, tal, pero hay unos costes de desarrollo, sí, sí, unos sí, timings. Sí, sí, sí. Si son externos, los timings se eh, crecen más. Si es interno, pues le puedes decir más, de, deja todo y dedícate a esto, que tenemos un problema en la web. Pero eh, los plugins, vas a decir, eh, funcionan muy bien. Eh, a veces perdemos mucho tiempo en, eh, en personalizar funcionalidades cuando ya existen... Eh, eh, unos plugins, unos eh, automations pues vale, unos, vale. Eh, se, que a lo mejor son más sencillas de lo que tú esperabas tener, pero ostras empieza con algo, pues empieza por ahí no, no, no intentes desarrollar algo a no ser que sea la bomba, ¿eh? venga, pues meter equipo metele horas y lo desarrollas y tal, pero si no tira con CMS adecuados de verdad, ¿eh? sin decir aquello cuál es mejor pero que sean adecuados a lo que tú necesitas si no tienes equipo técnico IT interno si tu equipo es digital, sabe de marketing, pero no de desarrollo, pues piensa en qué CMS va a ser eh, más fácilmente gestionable, modificable, si, si subes productos, si subes fotos, vídeos.
0: Por si hay alguien ahí, ¿no? Eh, ahora mismo haciendo un poco de estudio de mercado, va, eh, llamamiento ¿no? eh, a diferentes CMS eh, de la industria a que se pasen por el podcast. Eh, así que esperemos tener mucha más información eh, o, bueno, objetivas o subjetiva, según se mire eh, dentro de poco en el podcast. En... Y que hay muchos, ¿eh?
1: Para... Hay muchos en el mercado. ¿Eh? O sea, hay, sí, sí. Hay, o sea, hay Vitex, hay o sea, tú también puedes hacer cosas por ahí. Hay, o sea, hay, hay muchos. Los, los e-commerce. Pues,
0: ah, pues, sí. Cloud, o
1: sea, tienes muchas soluciones. Entonces, eh, no hay ninguna mejor. Peor es quién eres, qué necesitas y busca la que mejor se... Ah. Bueno, para ello también estaba muy bien las asistencias a ferias a veces que, que, que no tienes que montar 10 sí. reuniones, sino que en una asistencia, un día en un, en una vas, feria de e-commerce, vas y, y conoces a, y a tres, y cuatro proveedores. Sí, 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 sí. Y, y al final, pues, sobre todo si estás empezando, pues es lo más fácil.
0: Oye, Ignacio, para rematar que nos pasamos de la hora eh, sí. y no aburrir a la audiencia, aunque yo creo que ha sido muy interesante. Eh, muy agradecido de que hayas podido compartir con nosotros eh, toda tu experiencia. No, pues, Podríamos haber hecho un, pod, un podcast ¿no? para Keyhome, ¿no? uno para la Redux, eh, pero, pero bueno, eh, ha dado para lo que ha dado. Eh, ¿Tienes algún, algún referente? Eh, hemos, hemos repasado ¿no? un poco temas de un poco tendencia, ¿no? eh, que siempre hacemos en el podcast. ¿no? El tema de envíos y devoluciones, el tema de omnicanalidad, que además pues, sabes un rato. ¿no? El tema de wholesale, ¿no? igual ahora hay mucha gente. Eh, ¿Qué hago? No? Me están cayendo las ventas, eh, estoy dejando de dar dinero, me voy al retail, me voy al wholesale. Hemos hablado de automatización, transformación digital, eh, los, el tema de la, de, de, de la adquisición. Eh, para rematar, ¿no? Referentes, ya sean personas, eh, empresas, eh, que a ti te inspiran eh, personalmente o en el mundo del e-commerce.
1: Mm, a ver, es que el nombre y apellidos es muy difícil, más porque es muy cambiante. O sea, si hay algo tenemos, eh, somos muy culo inquietos en el mundo digital, e-commerce... Eh, y, y o sea no tengo tampoco una persona en la que sabes un aquello un, un Steve Jobs en el que me leo su libro una y otra vez no eh, oye pesos o cualquiera de los grandes que tampoco ¿no? pues que en su momento pues montaron todas historias una porque en su momento habían unas tecnologías y hoy incluso lo que en su momento había pues hoy ya no sirve entonces eh, yo diría que el referente eh, si no eres nadie en el sentido de voy a meterme en, en, en el mundo del e-commerce tiras de los de tu sector y de otros sectores que lo hagan mejor, de verdad o sea, es lo más sencillo así, así de fácil, en... ¿no? es que a veces nos, nos complicamos mucho y, y a ver, ya existen muchos modelos o sea, no sé, si lo que tengo es un marketplace horizontal eh, no inventas la rueda yo lo primero que haría es, ¿qué hace Amazon? ¿por qué lo hace así? porque hay mil tíos que cada día le están dando mil vueltas para ver si aquel scroll down, lo pongo de esta manera o de otra, si aquel botón del tal, si la caja del producto, si le meto vídeo o no a cada una de las fichas de producto, si recomendados o no recomendados, eh, copias y, y a partir de ahí te diría que evoluciones. Entonces sí que le puedes meter mucha creatividad. Pero inicialmente eh, eh, cogería algo que ya existe. Y ya te digo, no solo en, en tu sector, porque a veces puedes estar en un sector muy concreto, como el que me pasó, por ejemplo, en eh, Mobiliario 2012, donde no habían eh, best practices todavía. Entonces, lo que hacíamos era claro. mirar dentro del mundo e-commerce qué había. Y a veces te encuentras cosas que, que, que estás en sector moda y, y lo ves que alguien está aplicando eh, inteligencia artificial, una realidad aumentada, un, lo que tú quieras, a un producto que dices, ostras, esto lo puedo aplicar yo también al mío. Y esas tendencias, que eso sí que, si hay algo que nos obliga, es, y eso sí que es muy recomendable, es estar al día, que hacen unos y otros? No son tu sector sino los demás porque vas viendo cosas muy interesantes que es que no da tiempo, todas no las podrás aplicar, pero habrán algunas que a lo mejor digas uy, esto me la apunto porque no interesa esto me puede hacer cambiar un poco la experiencia de compra de mi cliente conmigo si le meto eh, no sé, no te hablo ya de blockchain, pero mm, formas, procesos eh, de, de poder sí, sí. Eh, ver mejor aquel producto, entonces me preguntabas, ¿no? La, la referencia no es, yo creo que no es tanto una persona porque te va cambiando mucho sino el seguir medios, yo sí que sigo dos, tres, cuatro medios de. Tienes podcasts interesantes, tienes medios del mundo e-commerce, donde con una newsletter semanal, si quieres diaria, pero si no semanal, porque noticias siempre hay, te, te vas ya inundando un poco de lo que pasa, de lo que se mueve, cuáles son las tendencias, ¿no? De, por ahí Y déjame, y,
0: y, Ignacio, la última de la última, ¿eh? Ya sí. totalmente fuera de tiempo. Eh, sí. Has dicho, hemos mencionado varias veces en Amazon durante la hora de que hemos estado aquí charlando. Eh, no quería, no, no quería. <risa> no, que sido, igual no es, no es inspiración, pero ha sido sin querer. Eh, a ver, a ver, a ver la pregunta. ¿eh? ¿El que no está en Amazon se tiene que meter, sí o no?
1: <risa> eh, que no? No es que sea un pesado, porque es que nunca contesto con un sí o un no, <risa> pero es que es verdad. Eh... Es que no, no, no es, no, la respuesta no es sencilla. No es binaria. Eh, entre la duda. Mmm, si estás vendiendo poco, o sea, es, que te, es que hay ejemplos muy muy claros, ¿no? Hay, hay gente que solo está en Amazon. No existe sí. fuera de Amazon. Es un negocio dentro de Amazon. ¿Y por qué? Porque vio, estudió y dijo, aquí lo que funciona es esto, y me meto ahí, pam. Claro,
0: igual Lorena, se, se lo venden. Se, se, se tenía un claro. incendio, empezaron
1: no, a vender en Amazon. No, no, lo hacemos, lo hacemos. Pero, claro, eh, ¿qué hacemos? Eh, mmm, estamos en un marketplace, pero lo que hacemos es controlamos mucho el precio. Entonces, si ¿sí es eso, claro, claro. Entonces, una cosa es darle eh, ¿sabes? Eh, a Amazon el producto y que él ponga su precio. Ahí no puedes, sí. por ley, obligarle a vender. Pero si tú no le das el producto, lo tienes tú, ya está. Si algo que vendes en tu web a 100, en Amazon lo vendes a 100, mantén precios. No te hagas ahí, pelea, pero entonces claro, sí claro, que claro, tendrás claro. una movida. Entonces yo eso lo recomendaría, sí, no sabe mal, porque al final eh, siempre da cierta rabia no, que yo el tema de,
0: lo que hay. de la gran
1: tienda Amazon, pero es la que hay el tráfico que tiene diario, y si lo que decíamos antes, vas a buscar a tu cliente y tu cliente durante el día en algún ratito pasa para allá, pues quizás planteate tenerlo. Ahora controlarlo, eso sí, recomiendo controlarlo mucho porque si no entrarás en su juego y no en el tuyo. Entonces, lo controlas bueno, y, pues... y eso yo creo que es la recomendación.
0: Nos quedamos con este cierre. Eh, Amazon, sí, pero con cuidado, controlando. Y nada más, Ignacio, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿LinkedIn?
1: Pues, el eh, LinkedIn, eh, al final es lo más fácil, sencillo. Aquí yo, Ignacio Durán, y, y por ahí sigo colaborando con proyectos y, y buscando siempre, pues, eh, eso, ¿no? Nuevos retos y buscando la manera que yo de, de seguir creciendo. Porque al final, lo que decíamos, es muy interesante este, este mundo. Es te apasiona, ¿no? Cuando, cuando lo conoces y, y nunca descansas, porque siempre estás ahí cada día hablando con alguien, en este caso hablando contigo y, y que comentamos, compartimos cosas y, y aprendemos. Así que ahí seguimos.
0: Pues eh, gracias por, por haber compartido este rato. Si habéis llegado hasta aquí, eh, más de una hora de podcast, hoy ha sido intenso, pero teníamos un invitado de lujo. Eh, nada, acuérdate, todas las semanas lanzamos un episodio nuevo y a ver quién viene la semana que viene. Un abrazo, Ignacio, gracias por todo.
1: Gracias a vosotros. Que bien. Chao. Chao.